0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast à fleur de Peau. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je serai avec Alizé et Dylan. Aujourd'hui du coup on va parler de nos trois expériences d'expatriés parce qu'on est aujourd'hui tous les trois à La Réunion mais on a eu trois aventures très différentes et même si vous avez entendu la mienne dans l'épisode précédent, ça me tenait à cœur d'en partager d'autres pour peut-être vous donner envie de partir ou juste par curiosité. Je vais les laisser se présenter un petit peu tous les deux pour qu'ils puissent vous raconter qui ils sont et puis comment ils sont arrivés ici, quel est leur parcours. Et puis de fil en aiguille, on arrivera vers une belle discussion, j'espère. Donc je vais laisser Alice se présenter et puis vous aurez Dylan derrière.
1: Bonjour, bonjour Noémie, bonjour Dylan. Déjà merci de nous inviter dans ce podcast, vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir partager mon expérience de voyage, c'est un peu ce qui me définit depuis les presque envie de dire les cinq dernières années, même si je suis presque sédentaire ici. Donc moi c'est Alizée, je suis photographe et formatrice. Euh, ça me fait hyper plaisir de faire ce podcast parce que ça me rappelle mes années à Nantes où je faisais de la radio. Donc euh, c'est à la fois stressant et à la fois très plaisant d'être devant ce micro. Et euh, j'ai hâte de répondre à tes premières questions. Je vais m'arrêter là pour la présentation, sinon je vais déjà entamer les, les réponses, je le sens. Je te laisse la parole Dylan.
2: Ok, et eh bien, euh, hello à fleur de peau. Euh, moi c'est Dylan du coup, comme vous l'avez deviné au son grave et suave de ma voix. Je suis le meilleur ami de Noémie, enfin un des meilleurs amis de Noémie. On s'est connu sur Paris pendant nos belles études à l'ECV Paris, pendant nos études de graphisme. Et je suis actuellement l'heureux colocataire d'Alizé qui s'est présenté juste avant. Euh, pour la petite histoire, je suis arrivé sur l'île il y a maintenant presque dix mois. On c'est ça, ouais, ce février. 6 février, 6 février, exactement. Et puis, euh, qu'est-ce que je faisais avant bah, J'ai pas mal voyagé en condition de vacances avec les parents. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, le voyage, moi, c'est la première expérience d'expat pour moi, la Réunion. Donc, euh, sacrée expérience. Et puis, euh, directeur artistique, graphiste, photographe. Chômeur à mes heures perdues aussi, malheureusement. (rire) Et et voilà, j'espère que cet épisode va vous intéresser. On va dire des choses euh, cool et marrantes, pertinentes, et que ça va vous inspirer pour la suite.
0: En tout cas, merci à vous deux d'être là. Ça me fait hyper plaisir. C'est la première fois euh, que j'ai, entre guillemets, des invités sur le podcast. Donc, c'est tout nouveau pour moi aussi. Euh, on va essayer de faire un truc un peu dynamique et tout. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais euh, bon, bah, on va s'amuser. Let's go. Ouais. <rire> 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 en tout cas, euh, bah, du coup, merci de vous être présentés. Moi, j'avais une première question pour vous. C'est euh, d'où venez-vous Où est-ce que vous avez grandi et quel a été votre chemin jusque-là Est-ce que vous avez toujours vécu dans votre ville, entre guillemets, d'enfance et vous êtes arrivé sur l'île de la Réunion du jour au lendemain Ou est-ce que vous avez euh, bah, eu des parcours Est-ce que vous avez vécu, euh, je ne sais pas... Bah, déjà, je sais que vous venez tous les deux de France, euh, mais de je ne sais pas... De ouais de métropole, oui, pardon. Ah, <rire> Parce qu'on ça est ça aussi en France. <rire> <rire> oui, du coup, la première, la première vraie question, c'est euh, bah, est-ce que vous êtes parti de votre ville d'enfance pour arriver ici ou est-ce que vous avez voyagé En métropole, dans d'autres villes Est-ce que vous avez vécu à l'étranger Voilà, en vrai, moi je sais déjà, mais je pense que c'est bien que vous le racontiez. Exactement. Le micro est à vous.
1: Euh, bah, Moi en fait, je viens de Nantes. Je suis née à Lille, hein, mais j'ai grandi à Nantes. Et je pense que dès mes 18 ans, ouais, c'est sûr, dès mes 18 ans, j'ai bougé à Rennes. Pour mes études, j'ai bougé à Rennes, à Paris, à Montaigu, c'est une petite ville en Vendée.
0: T'as fait quoi comme étude du coup, ah, pour voyager un... autant
1: euh, J'ai fait un BTS audiovisuel. Et en fait, j'ai d'abord commencé par une licence d'Infocom à Rennes. Je suis partie un an à Rennes. Et après, j'ai été prise en BTS à Montaigu. C'est pour ça que je suis allée en Vendée. Je fais deux ans à Montaigu. Et pour continuer mon parcours, il fallait aller à Paris. Donc, euh, j'ai fait trois ans, presque quatre, à Paris. Et je pense que c'est là, véritablement, que l'idée du voyage est née en moi. Tout d'abord, grâce à ma cousine, Marianne big up au passage. Franchement, mon premier voyage, c'était Copenhague. Ma cousine vivait là-bas, elle était expatriée là-bas, justement, à Copenhague. Et euh, j'ai décidé, euh, à Noël, je me souviens, j'avais demandé à mes parents, à Noël, de m'offrir un billet d'avion. Et euh, à Noël, sous le sapin, dans une boîte à chaussures, ma mère avait fait un avion en papier avec un gros ruban rouge. Et c'était euh, mes billets pour partir à Copenhague. C'est super mignon et le ce qui est trop drôle Réunion, <rire> ce qui est trop drôle c'est que je suis allée à Copenhague voir ma cousine et Tom mon pote qui vit ici à la Réunion depuis sept, depuis 7 ans et donc là j'ai l'impression que toutes les connexions se font ça me fait trop rire
2: c'est l'île de la Réunion ouais, bien son c'est nom c'est vrai
1: donc voilà c'est Nantes et puis mon premier premier voyage vraiment où j'ai envie de dire où j'ai eu besoin d'un visa véritablement en dehors de l'Europe c'était l'Australie voilà
0: tu sais es elle est en vacances
1: ah non, pas du tout. Euh, justement, je suis partie en Australie en, en PVT. Euh, on appelle ça les permis vacances-travail. Le principe, c'est que tu as un visa qui te permet de rester un an sur le territoire. Et euh, tu as le droit de travailler. Et euh, tu as le droit de rester en tant que vacancier. Et
0: euh, comment ça s'est passé ah, C'est un peu folklore. J'ai que des histoires folklore dans le genre. Pardon, je te coupe, mais tu avais quel âge quand tu es partie du coup, euh, en Australie, qui était du coup, ta première expatriation euh, J'avais. Je pense que je devais avoir
1: 20 24 ans, 23 ans, j'avais 23 ans et euh, ça s'est fait un peu sur un coup de tête, en gros j'habitais à Paris, je m'amusais trop à Paris, je travaillais à Eurosport, la chaîne de télé et j'avais un peu voyagé déjà avec Eurosport, j'étais allée faire quelques week-ends à, à Stockholm pour aller travailler là-bas globalement et euh, ma pote Elodie me dit qu'elle, elle va partir en Australie, qu'elle voilà, a pris son, son visa et qu'elle va partir dans un mois et demi et moi à ce moment-là, dans ma vie, je suis à Paris, mon colloque, avec qui je m'entends trop bien, va faire ses études en Inde pendant un an. Et du coup, je suis dans une situation où ça s'est fini avec mon mec. Je suis à Paris, mon taf, c'est cool, mais je sens que j'ai envie de changement. Et je dois rendre mon appart parce que bah, du coup, mon colloque s'en va. Et en discutant avec Elodie, je lui dis mais meuf, en fait, il n'y a rien qui me tient ici. À partir du moment où dans mon esprit, je me suis dit, j'ai envie de partir. Trois
0: semaines après, j'étais en Australie. C'est trop drôle parce que vous ne le savez pas encore, mais Dylan aussi, il est parti sur un coup de tête. Contrairement <rire> à <rire> contrairement à moi qui ai mis euh, six mois de préparation à partir, je trouve ça trop intéressant d'avoir des, des formats, de... enfin, des, formats non, des, euh, des situations de gens qui partent super ouais, vite. Contexte, hein. Parce que moi, c'était vraiment... Euh... Enfin, dans mon esprit, c'était inenvisageable de faire une chose pareille. Du coup, je trouve ça hyper cool de voir qu'en fait, tu peux partir à une vitesse folle, quoi. Ah mais moi, le pire, c'est que je ne parlais pas un mot d'anglais. <rire> non, mais je suis partie en Australie. Je ne savais
1: pas dire « bonjour, je m'appelle Alizé, je travaille à Eurosport ». Ah oui, en à, fait, ce,
0: à ce point-là. Vraiment, ce point-là. j'avais 23 piges. Ah
1: ouais. C'était... Euh, c'était... Oh, non, mais quand j'y pense, c'était complètement... Enfin, pas complètement fou, mais... Je crois que, je me souviens, j'étais au resto avec mon beau-père, parce qu'il était de passage à Paris à ce moment-là. Resto avec Elodie, mon beau-père, et et je lui dis, euh, je crois, Elodie va partir en Australie, je crois que je vais la suivre. Il m'a dit, ta mère, elle ne va pas être contente. Ce n'est pas qu'elle ne va pas être contente, c'est que ma mère, elle a l'expérience, son frère est parti à 19 ans, vivre au Canada, et ça fait 30
0: ans qu'il vit au Canada. Meuf, c'est hyper drôle parce que quand je suis partie, ma plus grosse angoisse, c'est que c'était ma mère. Non pas parce qu'elle n'était pas contente pour moi, mais parce que son frère est parti vivre au Canada. Et ça <rire> fait des <rire> années qu'il est là-bas. Et elle me dit tout le temps euh, que c'est hyper difficile d'avoir son frère si loin. Et je me disais, putain, elle va avoir son frère et sa fille ouais. hyper loin.
2: Mais... le pouvoir de la poutine quand même. C'est ça. Je ne
1: sais pas, je pense que mine de rien, dans ma famille, il y a aussi ce truc de... Bah, du coup, mon oncle, il habite au Canada mmh. depuis des années. Mes autres oncles, de par leur métier, sont allés vivre deux ans en Guyane. Ma cousine est partie, comme je disais, deux ans, au Qu- euh, pas au Québec, mais à Copenhague. Et donc, du coup, ma mère, à la fois, elle savait que c'était une super expérience d'aller voyager, surtout quand on ne parle pas un mot d'anglais. Et du coup, il y avait ce truc de... Bah, elle me soutenait à fond, mais elle se disait,
0: bah, si jamais ça lui plaît, c'est loin l'Australie. Et du coup, euh, l'anglais, ça a été un point en arrivant ou pas Oh là là... Non, parce mais... que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de partir ah ouais à cause de leur niveau d'anglais et qui se mettent un frein en se disant bah, je peux pas partir tant que je parle pas anglais mais en fait, et, vas-y. et je
2: me permets de dire que c'est pas parce que tu pars pour apprendre l'anglais que tu reviens bilingue <rire> parce <rire> que moi c'est ce que j'ai fait et je parle pas plus anglais pour autant
1: <rire> il y a un truc que je pense que j'aurais pas osé partir si j'avais pas été avec Elodie vraiment Elodie c'est une de mes grandes copines de, de Nantes et elle elle est partie trois mois à Seattle avant et euh... Elle parlait hyper bien anglais et moi dans mon travail à Eurosport, je travaillais dans la régie néerlandaise et j'avais besoin de parler anglais. Et plein de fois, ça m'a posé problème de ne pas avoir de skills en anglais et vraiment, c'était compliqué. Et, et du coup, en fait, il y avait ce truc de je savais que je partais avec une pote qui allait pouvoir m'aider et qui me connaissait suffisamment bien pour que ça se passe de manière ben, safe et cool. Et quand tu me demandes comment ça s'est passé là bas au début, moi, il faut savoir qu'à Paris, ça faisait trois ans que j'étais à Paris. Je travaillais à Eurosport, en décalé. Je faisais la teuf tout le temps. Je suis une meuf qui chat. qui a l'habitude de, de prendre de la place, qui a l'habitude de toujours discuter avec les gens et tout. Et là, d'un coup, ça m'a fait un, quand même bien réfléchir sur qui j'étais parce que je me retrouve comme ça avec des gens et je suis incapable de rebondir sur des histoires. Vous voyez, l'histoire, elle arrive, je mets 20 minutes à faire ma phrase. Et ma phrase, c'est mmh. juste pour mais dire tu oui, ça va. ce qu'il disait Ah non, mais non. Ah. Là, Parfois, j'étais obligée de regarder Elodie, de dire je ne comprends pas et tout. Et nous, on s'était mis en tête que l'idée, c'est qu'on essaye de ne pas parler français entre nous. Donc, je parlais anglais vraiment comme une chèvre. Et c'est marrant parce que du coup, les rôles entre Elodie et moi, moi, j'étais plutôt la fille qui va euh, catcher les gens au début et Elodie qui va les faire rire. Et euh, à nous deux, on avait toujours une bonne dynamique. Et là-bas, en Australie, ça s'est un peu renversé. Dans le sens, c'est elle qui allait vers les gens. Et c'est parce que, elle, elle arrivait à catcher les gens que du coup, entre guillemets, les gens arrivaient à rentrer en communication avec moi. Mais il comprenait que c'était compliqué pour moi au début, euh, l'anglais. Et j'aime bien dire ça dans le sens où... Enfin, j'aime bien dire... Elodie, elle m'a donné les clés et j'ai enfoncé les portes dans le sens où elle, elle est... Elle savait qu'elle avait envie de partir, elle avait préparé son voyage et moi, je venais vraiment comme un cheveu sous la soupe. C'est-à-dire que trois semaines avant, Melbourne, pour moi, c'était la capitale. Non, mais tout le monde sait que la capitale de l'Australie, c'est Canberra. C'est pas Melbourne, enfin... Je veux dire, c'est... C'est bien que tu le rappelles. Je viens d'apprendre un truc. Non, mais... mais... C'est pas Sydney. C'est pas Sydney, non. Alors, pour, pour ceux qui, qui ont... Les un bonnes tu... ouais. <rire> Ceux qui ont des, des petits problèmes de géographie, et j'en faisais partie, Canberra, c'est une ville à mi-chemin entre Sydney et Melbourne. Et en fait, Sydney et Melbourne, c'est les deux plus grosses villes d'Australie. Et donc, c'est pour ça que c'est la, la capitale. C'est à, du coup à l'est du pays. Euh, bah, autant vous dire que je ne suis même pas passée à Canberra. Mais, euh, mais ouais, je connaissais rien à l'Australie. Et du coup, franchement, la première expérience où je me suis dit « Mais pas, pas parler anglais, c'est l'enfer. » Donc, on arrive là-bas et vu qu'on sait qu'on reste pour un an, il faut bien avoir un numéro de téléphone, des choses comme ça. Et on est dans un centre commercial. Je sais que je vais aller chercher mon nouveau forfait. Et Elodie, elle me dit « Écoute, Alizé, pour demander un forfait, tu vas poser la question comme ça, tu vas demander ça. Le forfait que tu veux, c'est celui-là et tout. » On prépare le truc genre à l'entrée de la boutique. J'arrive dans la boutique gonflée à bloc en mode « Je sais ce que je vais dire. » Je sors ma phrase, et la femme, elle comprend R. <rire> elle comprend rien. Et moi, franchement, quand on ne comprend pas, ça me met en rage, tu vois. Du coup, je sors de la boutique en pétard, mais genre limite sans dire au revoir à la femme. Je fais, elle me dit, ouais, putain, ils ne comprennent rien et tout, ça me casse les pieds, non nan. C'est
0: de leur faute, Ouais voilà.
1: Et elle me dit, écoute, je vais venir avec toi. Ouais, elle dit la même chose que moi. Elle dit exactement les mêmes phrases. Et là, la femme, elle dit, ah bah oui, ok, il n'y a pas de souci, euh, je vais vous faire le truc. Moi, derrière, je me décomposais, j'avais chaud, j'ai... J'avais le seum, tu vois, de me dire que, juste dire bonjour, je voudrais ce forfait de téléphone, voici ma carte bleue, merci, au revoir. Ça avait été un calvaire et on était, ça faisait 12 heures, on était là, tu vois.
2: Ah, mais ça, je te... enfin moi je raconterai du coup mon histoire après, mais euh, j'ai eu l'occasion de partir aux états unis aussi. Bon, j'étais un peu plus jeune quand même, c'était un voyage pendant les études pour justement apprendre l'anglais, tu vois famille d'accueil et tout, tout ce qui va avec, et euh, moi ma phrase que je répétais tout le temps c'est It's very difficult to speak English, hein <rire> don't to speak very well, avec l'accent qui va avec, tu vois, et euh, c'était une galère, et j'ai passé euh, trois semaines là-bas je crois la première, deux ou trois semaines, je sais pas, non je crois que c'était trois semaines, et il euh, y a eu une semaine et demie où je savais pas, aligner ah. trois mots, euh, j'étais là en train de faire des langages des signes, tu okay. montes les trucs pour essayer de te faire comprendre, puis après bah, tu commences à... Ouais. Apprendre le pas, apprendre le rythme Et puis euh, ça, ça vient À la fin tu finis par rêver en anglais carrément ah. Et là tu fais bon
1: okay. ah, Je me souviens de ma première fois où j'ai rêvé en anglais Mais tu sais que quand tu dis tu fais des mots et tout, des phrases Moi je suis du genre à souvent passer du coq à l'âne Et à passer par mille explications pour ah bah là, dire là, un mot là, En anglais En anglais des fois pour dire euh, un mot je, J'en alignais quatre quoi, pour, euh, pour juste faire passer une idée Au début en anglais c'était simple hein, Je faisais passer des idées hein, J'avais pas de vocabulaire clairement. Mais bon ça s'est amélioré Et maintenant... Euh, je ne suis pas bilingue, mais en vrai, je comprends toutes les conversations. J'ai plus besoin de...
2: Toujours est-il que ça fait 7 ans que tu es sur une île française et qu'ici, ça ne parle pas un pet d'anglais. <rire> et pas que ça est va très ans. bien. Ah
0: non, moi, de ouf, ça me manque de ouf. Ah ouais. mais pas t'es parler restée, anglais. Tu es resté combien de temps euh, en Australie, du coup
1: En Australie, je suis restée 11 mois. Et, et pour ce premier voyage, on avait voulu la jouer safe. Du coup, on avait pris un billet aller avec un billet retour euh, déplaçable. Mais quoi qu'il arrive, on savait que notre visa pouvait durer un an et on pouvait avoir une deuxième année si on travaillait... 88 jours en ferme, c'est les règles les 88 days c'est les règles en, en Australie et du coup de base je m'étais dit moi je veux faire mes 88 jours, j'ai 24 ans enfin j'ai 23 ans à ce moment là je sais que la, l'Australie te permet de rester en PVT jusqu'à tes 30 ans, maintenant 32 ans et donc dans ma tête c'était j'ai 24 ans je veux pas te, me dire ouais je kiffe mon voyage et puis euh, et me griller cette carte de pouvoir partir une deuxième année, c'est ça qui est cool avec le PVT en Australie c'est que tu peux faire un an rentrer chez toi, si tu as de quoi justifier tes 88 jours, tu peux repartir quand tu veux, un an, jusqu'à tes 32 ans, jusqu'à la veille de tes 32 ans. C'est comme la carte 12-25 euh, de ouais. la SNCF, <rire> vous voyez Vous pouvez y aller, vous pouvez partir, si vous passez la douane la veille de vos 32 ans, c'est good. Et ça, ça fait grave plaisir. Bah je ouais, peux ça, toujours ça, ça partir, hein, j'ai toujours une idée. Hein.
0: Dans euh, ma tête, c'est hey,
1: j'ai bientôt 31, je sais
0: que... Tu ne le oh, fais pas du tout. <rire> ça fait plaisir, merci. Je ne connaissais pas ton âge. Ah oui Ouais, je ne savais pas du tout que tu avais ce stage-là. Je pensais vraiment que tu étais plus jeune aussi. Ah ouais. Mais non, mais pas... <rire> okay. euh, bah, écoutez, pas, le voyage, ça mais garde, mais après, ça la... conserve. <rire> vous ne la voyez pas, on fera une petite photo. Je euh... vais faire un voir. tour
2: sur mon compte Instagram.
0: <rire> <rire> Arrebase
2: mrh 2 o rn Mr. horn <rire>
0: Ah ouais, parce que je je me permets de préciser, là on est est à la case. case. Est-ce que tu peux te dire ce que c'est la case Parce que je pense que les gens qui écoutent, ils ne savent pas ce que c'est. C'est notre
1: maison. La case, c'est un peu un slang. En créole, ça veut dire la maison. Et donc, du coup, on est tous les trois à à la maison. Et la semaine dernière, on était tous les trois aussi à la maison pour faire un shooting. Parce que quand trois photographes se rencontrent, bah forcément. Il
2: faut qu'il se passe un truc.
1: Il faut qu'il se passe un truc, c'est ça. Et on recommence ce week-end en plus. Ouais je suis rentrée d'Australie du coup euh, en juillet 2017 ah, tu et des dates, des dates. ouais mais moi je suis, j'ai un problème avec comme ça avec les dates je me souviens de tout en fait il y a aussi ce truc de je suis partie en Australie en trois semaines mais je travaillais à Eurosport et quand j'ai dit à Eurosport que je partais et ben bah, en fait à Eurosport ils font le l'Australian Open l'Australian Open c'est le un gros gros tournoi de tennis qui se passe à Melbourne et du coup, là, le chargé de prod me dit « Ah, mais attends, nous, on cherche des techniciens pour travailler à Melbourne, sur l'Australian Open. » Et il dit bah, « Franchement, si toi, t'es là-bas, ça pourrait être trop cool qu'on te book." Donc, en fait, je suis partie en Australie. Je savais que de début janvier, que les trois premières semaines de janvier, j'allais travailler à Melbourne. Donc, dans ma tête, je suis partie le 7 novembre. Je savais que j'avais trois mois pour bidouiller mon anglais, pour être capable de vivre toute seule trois semaines à Melbourne et parler avec des anglophones. Euh, pour le taf. T'as eu peur Ouais. Franchement, quand je suis partie à Melbourne, je, je me disais, ok, donc là, j'ai plus mon filet, j'ai plus Elodie, je suis toute seule, je vais, euh, je vais retrouver des gens que je connais d'Eurosport, donc j'avais ce côté safe où je savais que j'étais avec, euh, j'étais avec au moins 4-5 personnes que je connaissais de Paris et je savais que mon emploi du temps, j'allais faire le job que je faisais à Paris. Donc, il y avait ce truc aussi et je travaillais déjà en anglais à Paris Juste, euh, fallait... l'idée c'est qu'il fallait que je comprenne euh, à quel moment il fallait lancer les tableaux. Euh, camera Run, Camera tout ça c'était bon, je l'avais. Donc euh, globalement, je savais que le taf c'était ok, mais c'était plutôt pour la vie à Melbourne que ça m'inquiétait. Et en fait, euh, ça s'est super bien passé, c'était hyper cool. J'ai fait ces trois semaines à Melbourne, c'était dingue. J'étais partie avec mon skateboard, je commençais à travailler à 14h. Pour la petite histoire avec euh, Elodie, donc on était toutes les deux dans l'avion et on a rencontré un couple de Français le mec était, avait vécu 10 ans en Australie et il revenait pour faire visiter l'Australie avec sa, à sa femme et quand ils nous ont croisés, je sais pas, Elodia a dû fumer une clope avec eux à la sortie de l'aéroport et eux ils nous disent, ah mais nous on a des filles qui ont votre âge ça, on aimerait trop qu'elles tombent sur des gens comme nous euh, dans, en voyage, écoutez nous on va être à quelques kilomètres de là où vous êtes si vous voulez, on vous fait rencontrer des locaux et euh, si ça vous dit dans 3 jours on se retrouve à tel endroit et du coup au bout de 3 jours on était déjà avec des aborigènes des gens, enfin des aborigènes, donc, des gens qui étaient issus de la culture aborigène. Et euh, ils nous ont fait euh, voyager, découvrir le haut de l'Australie, euh, tout ce qui est au-dessus de Cairns. Okay. Ouais, c'était stylé. Non ah mais ouais, mec, ouf. en gros, au bout de trois jours, des locaux. Euh, il y a un mec, il, il, comment il s'appelle euh, Léonard. Je crois que c'est Léonard. Et il nous a emmené, il est venu nous chercher en cadillac rose, euh, <rire> décapotable. Non mais les pépettes, tu vois, les deux petites meufs. Elodie, tout, toute l'Australie, je l'appelais Hilary. Elle était là avec sa casquette, son look d'américaine et tout. En plus, elle, elle parlait trop l'anglais. Et on se retrouve là euh, à découvrir, en fait, les deux premières semaines, on a plus ou moins voyagé avec ce couple de Français et leurs amis euh, qui vivaient euh, là-bas en Australie. Et ils nous ont dit, ah ben bah, écoutez, vous devriez aller euh, à Long Island. C'est euh, une île dans les White Sundays. Les White Sundays, c'est dans des îles, des une archipel, on va dire. Euh, derrière la... Co- enfin, pas derrière. Long Island, c'est une île dans les archipels de White Sunday. Et le White Sunday, c'est au niveau de la barrière de corail. C'est un lieu magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez Yann Artus Bertrand, c'est un photographe mmh. très Bien connu. Et il y a souvent dans les calendriers, il y a ce cœur,
0: oui. cette île en forme de cœur. Oui. Et bah, c'est
1: là-bas. Okay. Et en gros, avec Elodie, on débarque là-bas. Et là-bas, on tombe sur euh, un mec très sympa qui, nous, qui, est, notre, qui est français. Et euh, qui est manager, euh, on fait du helpix. Le helpix, le principe, c'est que tu travailles 4 heures. En contrepartie, tu as euh, logement et accès aux activités. Donc nous, on est sur une île. Oui, une île où déjà, il n'y a pas de shop, il y a juste un resort. Une île où euh, tu as les dauphins pas loin. Le sable, il est blanc. Euh, c'est des paillotes. Enfin, genre, c'est trop stylé. Et le gars qui est notre manager, on lui dit, « Ouais, bah, nous, on, est, on vient d'arriver. On a envie de, de travailler, de travailler en ferme. » donc en fait pour avoir les 88 jours, il faut faire du travail de ferme ou du travail dans des villes remote, comme on dit, donc des villes excentrées. Et ce mec nous dit, « Ah oh bah attendez, nous on a notre copain, mon cousin Axel, il est à, à Brisbane, enfin à côté de Brisbane, dans un bled qui s'appelle Laidley. Et je, je fais un petit big up encore à mes copains de Laidley parce que j'ai passé des quatre mois avec eux, merveilleux. Et on a toujours une conversation tous ensemble. Bon, nous on n'est plus très actifs sur cette conversation, mais bah, dans les six potes, il y en a qui, qui, sont, qui se sont mariés, qui ont des enfants. Enfin, bref, des
2: contacts, ce ouais, là. On leur
1: écrit de tu temps es. en temps. Et bref, en gros, après ces deux semaines de, de, de taf en, à Long Island, on part à Layla, un bled paumé.
2: Et attends, du coup, tu faisais un taf qui était autre que ton activité principale à ce moment-là
1: que mon job habituel. Ouais, que
2: ton job habituel. Ah oui, non mais ouais, mec, euh, mais là euh... ah, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup en fait, l'expat te permet aussi mine de rien de sortir de ta zone de confort un peu dans laquelle tu es tout le temps dans ton métier ou quoi et là tu vas faire des activités complètement différentes. Ah mais moi ce que j'adore dans quoi, le voyage,
1: ce que j'adore dans le voyage, c'est de te dire que en France, on est très souvent euh, catégorisés catégorisé par notre job. Définis par exemple, Définis notre job. Ouais. On dit souvent euh, tu fais quoi Bah je suis alisée, je suis photographe. Mmh. Non, mais en fait, c'est pas ça qui me définit. Ce qui me définit, c'est ma créativité, ma polyvalence, euh, mmh. le fait que j'adore parler. Voilà. Et du coup, je me suis rendu Ça, compte... Ça, c'est un
2: premier bon point pour euh, une bonne raison de partir euh, ouais. à l'étranger, apprendre à se connaître et à se définir autrement que par son job et euh, ce que tu fais tous les jours.
1: Non, parce que franchement, au voyage, pour avoir voyagé du coup, un an en Australie, plus d'un an et demi en Nouvelle-Zélande, je peux vous dire que j'ai fait des jobs, J'ai pas envie de dire de merde parce qu'il y a des gens, des, jobs, des gens qui le font tous les jours, mais des jobs qui n'ont rien à voir avec mon métier. Mmh. Donc là, à Long Island, j'étais, euh, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, femme de chambre. On nettoyait les chambres, des resorts, on ah, faisait, bien on bien faisait euh, en gros euh, la plonge, des choses comme ça. En vrai, euh, ça fait deux semaines que je suis en Australie, je ne parle pas un mot d'anglais, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme job ah. Tu vois, il valait mieux que je sois cachée. Déjà, j'ai appris à dire euh, broom, un balai, passer l'aspirateur. Vacuum, <rire> <rire> euh, la vaisselle. Non, mais je savais même L'ang- pas dire. L'anglais toujours. Je savais même pas, pas dire, dire fourchette.
0: Je, je sais pas <rire> ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est presque agréable que de retourner à des métiers entre guillemets primaires. J'aime ouais, pas le mot par rapport ouf. à ce que c'est, mais c'est euh, que ça te ça t'enlève une charge mentale qui est ouf. énorme à ce moment-là parce que toi t'es déjà euh, loin de tous tes repères et en fait arriver à, à trouver un job où bah juste tu sais que c'est simple et ouais. qu'à la fin du mois t'as de l'argent pour payer tes factures. Bah, ça te retient ça te un gros poids.
1: Quoi. Et puis, il y a le truc de, en fait, mine de rien, euh, bah, faire les chambres, housekeeping, comme on dit, et bah, c'est un truc que tu, tu sais comment ça se passe. Donc, quand bien même tu n'as pas compris ce que le gars il t'a dit en anglais, ton manager, oui,
0: tu dis réalisé, yes, yes, réalisé.
1: that's good. Et hop, tu es 4 heures tout seul dans ta chambre, t'inquiète, tu as compris, tu sais comment ça doit se passer, tu sais comment c'est un hôtel quand t'arrives.
0: C'est ça, bon, et, et bah, globalement, tu fais ce qu'il dans faut. un truc que t'aimes pas forcément, tu t'en fous parce que derrière, c'est, c'est ouais. ça, c'est t'es non, dans mais... un contexte qui ouais. est tellement ouais. exceptionnel que... Et donc ouais, ouais vraiment, il y avait ce
1: truc de... Pff, c'était pas grave, j'ai fait ouais, que des jobs, franchement, il y a juste, je savais que j'allais faire mon, mon métier au bout de trois mois, mais globalement en Australie, j'ai fait que ce, ces deux mois de... Enfin, ce mois de... En tant que vidéaste, enfin pas vidéaste, mais en tant que technicien de régie, sinon j'ai fait que, que des jobs, des petits jobs, quoi, j'étais donc housekeeping, J'ai fait... euh...
0: Bah T'as fait les fermes déjà. Ouais j'ai fait les
1: fermes. Ça, c'était trop bien. Mais c'est là que j'ai compris que j'avais une passion botanique. J'ai travaillé pendant quatre mois dans une pépinière de fleurs alors par contre le look j'avais de la terre tout le temps. <rire> et en plus tu là tu es mouillé, il fait chaud, tu marches. Contre... Ah, on
2: est loin de la petite surfeuse de Saint-Leu. Ah <rire> ouais ouais
0: non mais... mais c'était trop cool, j'ai appris plein de trucs sur les fleurs, je me suis rendu Puis compte t'as que eu de la trop. chance parce que moi j'en connais pas mal des, des gens enfin je pas fait... mal non, Big up à Ben. Ouais. Euh... Hein, je, oui non mais en vrai j'en connais d'autres euh, de de famille et tout, mais je connais pas mal de gens qui ont fait les fermes en Australie, qui se sont retrouvés dans des contextes à ramasser des oranges non, sous eu euh, de 35 degrés pendant des heures. Euh, la pépinière de fleurs ça donne un peu plus envie ouais. je pense. Nous on a eu vraiment beaucoup de chance parce que du coup il y a eu ces, bah, ce, ce gars là qu'on a rencontré qui nous a fait euh,
1: prendre contact avec son cousin. Donc du coup on s'est retrouvé avec son cousin, on est retom- on est tombé avec euh, cinq marseillais qui étaient drôles comme jamais franchement, on a t- on s'est cassé le ventre et pour la bouffe et de rire. Et en là-bas. plus euh,
0: l'Australie c'est génial parce que c'est quand même un... en général les premières expatriations y a beaucoup de français, français y a beaucoup c'est de français. l'Australie. C'est, c'est plus plus bien, bien et ouais. c'est chiant. C'est chiant
1: pourquoi Parce que, parce t'es parce que du coup, français. c'est le, t'es le cliché. T'es le français. Et le français en Australie, il est connu pourquoi Pour le French-keeping. Non, pas le French-keeping, je crois qu'on en Le French-shopping.
2: French parce que
1: française. les Français, ils partent du principe qu'ils sont loin de chez eux, c'est cher, autant voler. Et donc du coup, c'est super chiant parce que tu arrives avec cette étiquette de... Les Français, c'est des râleurs.
0: Et c'est, français, des ouais. c'est des voleurs
1: C'est des ah, voleurs. je ne savais pas
0: du tout et ça. Et oui, on on cra- non mais il
1: y, y a des trucs comme ça Et donc c'est vrai que c'était un peu compliqué Mais ce qui est cool c'est que dans cette euh, Nous en fait on a, on a bénéficié de ce truc Ils appellent ça des working euh, house Donc c'est des genres d'auberges de, de jeunesse Où tu peux rester dans l'auberge de jeunesse Parce que le manager de l'auberge te trouve un job Donc ça facilite les choses En gros on, sait, on savait globalement que Une fois dans cette auberge Deux, trois, peut-être Cinq jours après on avait un job donc du coup, on se retrouvait avec euh, cinq ou six autres de l'auberge de jeunesse à aller travailler ensemble. On partait, mais c'était la colo. On partait, il y avait une meuf qui conduisait le minivan, un truc, un taco, un minivan qui bougeait dans tous les... Enfin, on est tombé en pleine plein de fois, euh, bref. Et euh, du coup, on travaillait, on faisait nos 88 jours là-bas, dans cette ferme. Donc moi, j'ai fait vraiment tous mes jours dans cette ferme de fleurs, avec mes potes, avec Elodie et
0: et deux trois, deux trois filles qui étaient dans cette auberge et c'est hyper cool parce qu'en vrai il y a, moi, y a un côté hyper c'est rassurant un, c'est hyper rassurant et puis euh, moi ce qui me faisait le plus peur euh, en m'expatriant c'était de rencontrer personne d'arriver, de ne pas arriver à faire des contacts ouais. de ne pas arriver à trouver des potes là, là, ça dans un, un environnement seul. où en fait tout est amené à ce que tu te fasses des potes à ce que vous bossiez ensemble, à ce que vous viviez ensemble trop bien. donc comme euh, première expérience je trouve que c'est une, Mais super une destination hyper... Ça, ça, ça va
2: hyper en tant que français avec l'administration euh, tout
1: ce euh, apparemment, ah, c'est tomber, une c'est simplicité sans nom. Donc, bah, euh... C'est une simplicité sans nom quand tu parles anglais. Oui, <rire> rappelons on le toujours, on ouais.
2: Apprenez à l'anglais à euh, l'école, les enfants. Euh... Mais moi, franchement, j'ai, ouais, donné mais envie
1: j'ai donné envie à mes frères et soeurs de parler anglais. Genre, euh, ma, mère, ma petite soeur, à partir du moment où je suis partie en Australie, euh, ça a donné envie à ma petite soeur qui a aujourd'hui, donc moi j'en ai 31, aujourd'hui ma petite soeur, elle a 13 ans ou 14 ans. Euh, ma jumelle s'est mise à apprendre l'anglais ma mère s'est mise à apprendre l'anglais et en fait dans la famille tout le monde a compris que l'anglais c'était une clé pour voyager et qu'en fait ça pouvait t'éviter des déboires de ouf et euh, je pense qu'on s'était pas rendu compte dans ma famille que c'était aussi important de parler anglais, peut-être parce que comme je disais mon oncle il est parti au Canada et au Canada bah, on parle on parle québécois, oui, le québécois dans, le, dans une partie du Canada mais il y a ce truc de voilà il y a aussi une, la barrière de la langue qui est tu peux cho- être au Canada et
0: choisir de parler, continuer à parler, euh, d'être francophone. Bah, moi, c'est pour ça que je voulais partir au Canada à la base. Bon, je ne suis pas allée dans un endroit anglophone pour autant, <rire> mais, <rire> <Et> <rire> mais euh... c'était un, un point clé. J'avais trop peur de mon anglais et je me suis dit, il y a quand même des destinations où tu peux te permettre. Mais euh, au final, euh, bah, tu vois, en t'entendant, je me dis, bah, peut-être que si j'avais euh, choisi une expatriation plus tôt... Euh, avant celle-là, je serais peut-être allée dans un endroit anglophone pour commencer parce que ouais. finalement je ne connais personne qui soit rentré traumatisé du fait de ne pas mais savoir oui. parler anglais ça fait mal au début mais au final euh, c'est une clé énorme pour tout le reste de ta vie donc, euh... mais même euh,
1: franchement c'est un délire même sur les notices les notices on est toujours là à chercher le petit encart avec Mar- c'est marqué ferme. en français mmh. alors qu'en fait les notices elles sont beaucoup mieux détaillées en anglais ouais. et puis moi euh, j'aimais pas forcément le, les sous-titres je pense parce que Regarder des films sous-titrés et tout, pour moi, c'était une galère. Je préférais regarder ça en version française parce que j'avais du mal à être concentrée et l'image et le truc. Et à partir du moment où je suis partie en Australie, être enfin euh, regarder des films en version française ça m'a paru une aberration
0: ah ouais je me suis
1: dit mais pareil en fait, le c'est jour tellement où simple le genre de parler
0: de les regarder en VO ouais mais, mieux, mais je comprends aussi trucs. les gens qui n'y arrivent pas parce que, bah, parce que comme vous. tu dis c'est, c'est... Non, mais c'est un délire forcément oui c'est... mais, moi, ça m'a mais aidée, je pense m'a que développée. je suis d'accord mais moi tu vois je, je me suis forcé pendant des années sans en avoir vraiment envie je pense qu'il faut aussi attendre le coche sans voir le résultat ouais peut-être ça sans voir le résultat, voilà. mais, mais parce que euh, c'était pas le moment. Et euh, ouais, voilà. je pense qu'il faut aussi respecter son moment et se dire, bon, bah là, je trouve une vraie raison. Moi, je, je sais qu'avant euh, de partir, comme je savais pas où j'allais partir, euh, je me suis dit, bon, bah, apprends l'anglais, ça te permettra de quitter la France. Ouais. Mais j'avais un vrai euh, objectif, parce que toutes les années avant où j'ai essayé d'apprendre l'anglais, mais que j'avais pas d'objectif concret où je me disais, ça va me permettre de faire ça, ou euh, je vais me retrouver dans la merde, sinon... Bah, tu sais tu penses un matin et puis c'est comme le sport tu vois Il ouais. y a un moment où genre, tant que t'as pas un objectif, bah, tu t’y mets une fois et puis tu t’arrêtes et puis Mais c'est clairement ça parce que moi l'anglais
1: quand je vous dis c'était traumatisant, je me souviens en sixième ma prof mademoiselle Desba, on précisait mademoiselle Desba, mais elle avait ça déjà au moins ça, <rire> ouais, ouais, ouais. elle avait au moins euh, déjà 60 ans je me souviens qu'elle, elle nous mettait des petits stickers pour nous dire quand c'était bien mais moi j'ai jamais eu de stickers quand ouais. j'étais au collège et
0: c'était, mais l'anglais c'était vraiment un traumatisme mais, et puis en France on est hyper dur là-dessus moi, toute ma famille, tous mes profs tout le monde m'a dit que j'étais nulle en anglais mais pendant des années et ça m'a complètement traumatisé en trois mois j'ai appris hein. ouais. alors que j'avais 10 ans d'anglais dans les pattes à l'école
2: à partir du moment où as quelqu'un qui à l'école essaie d'avoir un accent anglais tout le monde se fout de sa gueule. C'est, c'est vrai. C'est des... Ah, tu fais, mec, euh, à l'américain, et tout. Bah non, j'essaie juste de pratiquer de la ah, mais meilleure des manières.
1: Mais pour ça, et... j'ai une petite expérience, parce que moi, vraiment, je... mon anglais était tellement mauvais qu'autant te dire que je n'ai jamais essayé d'avoir l'ang... l'accent.
0: Ouais. Et
1: que du coup, tout l'Australie, je n'avais pas l'accent, je parlais vraiment comme une Frenchie. Euh, Nouvelle-Zélande, pareil, sauf qu'en Nouvelle-Zélande, je travaillais en restauration.
0: Il va falloir que tu nous fasses le pont entre ah, le... Ouais, l'Australie je vais faire... et la Nouvelle-Zélande. Je le fais. Vas-y. <rire> je ouais. bah, j'en
1: profite Alors, euh, pour revenir à l'origine de la question, parce que du coup, j'ai fait des ponts un peu. euh, Je disais la première fois, j'ai fait l'erreur entre guillemets de prendre un billet retour. Et donc, je suis rentrée en juillet et euh, immédiatement, comme je disais, j'ai travaillé pour Eurosport euh, à Melbourne. Et en fait, ça s'est bien passé. Et du coup, on m'a proposé d'aller travailler à New York pendant un mois pour faire, pas l'Australian Open, mais l'US Open cette fois-ci à New York. Putain, t'en as fait des choses dans ta vie bah professionnelle ouais. ah Je ne si si, savais pas. Mais mais... Si, si. Non, mais on me dit tout le temps, t'es hyper jeune. Et quand je parle de mes expériences, on me fait, mais t'as quel âge Et là, je dis, bah, j'ai 30 ans. <rire> donc, ouais, j'ai pas mal voyagé au début. Enfin, aussi grâce à mon job. Et puis, moi, je suis touche à touche. Je suis un couteau suisse, j'ai besoin de faire plein de choses. Et donc, bref, après euh, l'Australie, je suis allée un mois en, à New York. Donc, je suis allée à, j'étais à Nantes pendant un an. Et là, je me suis mise avec un de mes potes. J'ai commencé à être en couple avec un de mes potes et lui il partait en, en voyage en Asie. Mais moi j'étais là, mais mec, j'ai, ça fait un an que je voyage, j'ai pas de j'ai, clairement, j'ai pas les thunes pour faire l'Asie. Mmh. Donc j'avais dit, bah moi je viendrais juste te voir euh, un petit peu au Cambodge, par-ci par-là. Et en fait, euh, le mois au Cambodge s'est trop bien passé. Et du coup, on a décidé de lui, il a décidé qu'après l'Asie, il irait en Nouvelle-Zélande. Et donc, bah moi, au bout de je sais pas, peut-être six mois euh, où il était en Asie, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande avec lui. Donc je l'ai rejoint à, à Auckland, et là j'ai voyagé bah du coup quasiment 18 mois, un peu plus ouais, un peu plus de 18 mois. Tu
2: as fait plus d'un an en Nouvelle-Zélande
1: Ah j'ai fait plus d'un an, ouais ah, mec, ouais. j'ai fait beaucoup plus d'un an parce que, c'est euh, le
2: confinement, non c'est pas là que bah oui il y avait le confinement, ah, oui, mais ça, moi ouais.
1: mec, le confinement, tout le monde parle du Covid non, non mais ouais, moi le Covid je l'ai vécu, v- euh, je l'ai vécu dans, en mode safe, tu vois, genre ouais. j'étais en Nouvelle-Zélande et euh, ça faisait déjà huit mois que je vivais en van, donc du coup être euh, me retrouver trois trois semaines, un mois, bloqué dans une case. Mm. En vrai, ça m'a fait plaisir. Tu ouais, vois ouais, ouais. Ça faisait huit euh, mois, on vivait en nomade. Là, on avait une douche chaude, un vrai lit. Enfin, ah, en ça vrai, vrai ça c'était cool, ça a changé la ouais. vie. Donc ouais, après, euh, bah, la Nouvelle-Zélande, c'était trop bien. Si... Je vais éviter de parler trop sur la Nouvelle-Zélande, même si c'était un voyage magnifique, s'il y a les questions qui viennent, peut-être c'est que je vrai, vous en parlerai. C'était vrai. ouf, c'était ouf. Et euh, donc, je suis revenue après ces un an et demi euh, à Nantes. Ma famille était très, très contente que je revienne, parce que du coup... Euh, bah, ça faisait quasiment, euh, sur les quatre dernières années, j'avais vécu euh, j'ai vécu quasiment euh, deux ans et demi euh, à l'étranger. Et donc là, je suis revenue six mois à Nantes. Mais nous, dès qu'on est rentré c'était encore un peu le confinement à Nantes. Ça ne nous a pas du tout plu avec Valentin. Et euh, on avait pas mal de potes qui vivaient à La Réunion. Et donc du coup, euh, rapidement, on s'est dit, euh, on va repartir ailleurs. Et euh, lui, comme ça, sur un coup de tête, il a regardé dans les offres en interne de sa boîte et il y avait un poste à La Réunion. Du coup, euh, il me dit « Mais meuf, vas-y, je postule, on va voir ce qui se passe. » Et là, euh, c'était mes premières vacances avec ma famille depuis au moins euh, 4-5 ans. Et j'annonce à ma famille que bah, en fait, dans 3 mois, je suis à La Réunion. <rire> Autant vous dire que pour pensaient qu'ils m'avaient récupéré et qu'ils allaient euh, ouais. pouvoir chiller avec moi. Du coup, ils n'avaient pas voulu me sauter dessus les 4 premiers mois. Et je leur annonce que bah, dans 2 mois et demi, euh, je suis barrée et que je pars pour 3, mois, pour 3 ans. Je pars ah, pour ans. Je pars pour minimum trois ans à la Réunion pour suivre Valentin qui se fait muter avec son entreprise ici. Donc oui. moi, c'est comme ça, ouais. je suis arrivée, euh, déménagement d'entreprise, conteneur et tout. Ah, et c'est pour bon là... ça tu
2: as tout ton bordel ici. Mais oui. <rire> okay.
0: Vous savez, moi, la première chose que j'ai su sur réaliser, c'est qu'elle était venue à la Réunion avec du papier crépon. <rire> et
2: ah je non, me non, suis dit, elle... ici. Elle... Mais je suis ici. <rire> ah, mais j'imagine.
0: Mais d'ailleurs, ça se voit dans la caisse dans laquelle vous vivez. Vous vivez, il y a plein de choses partout. Mais moi, ça m'a fait dire, ok... Cette meuf, je vais trop l'aimer, parce qu'on n'est <rire> est pas matérialiste de choses, de l'argent. Enfin, tu vois, de, de, en lien avec l'argent, on est matérialiste de petites choses de merde pour ah la créa. Mais tu sais, mais il y a
2: plein de choses ici, mais rien
0: n'a de valeur.
1: Ah non, rien n'a de mais valeur. Oui. Que des vendeurs sentimentales. Non, mais ça, c'est, j'avoue, c'est vrai Peut-être que... les planches de surf, quand même, qui ouais. commencent à,
2: à
0: coûter cher.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de... J'ai voyagé en Australie avec juste un sac à dos. Ensuite, j'ai vécu pendant quasiment un an, un an et demi, Enfin, en Nouvelle-Zélande, je suis restée plus d'un an et demi, mais j'ai vécu quasiment 13 mois en van. Donc tu es vraiment euh, à deux dans ton van avec juste ton sac à dos. Ensuite, je retourne à Nantes, là, euh, euh, grande pompe, je m'entoure dans mmh. un, un appart de 70 mètres carrés, mais pour moi c'est trop, tu vois. Mmh. Et en même temps, là, on me dit, je vais partir 3 ans. Non, mais là, j'ai tout emmené. J'ai même emmené mes cours de CP. <rire> <rire> j'ai emmené mes cahiers de CP, j'ai emmené mes fiches de paye. J'ai emmené, mes, comme dit euh, Noémie, mes, mes papiers papier crépons coup, ouais, J'ai emmené euh... du papier-mâché. J'ai emmené une caisse entière de tissus. J'avais 20 mètres cubes. Le tri par le vide. Le j'ai... Par et le et vide. c'est vrai qu'ici, il y a des On moments... On un je...
0: podcast sur ce sujet-là. Ah là, ouais. Je pense ouais. un jour toutes les ouais. deux ouais. avec quelqu'un d'hyper minimaliste.
1: <rire> ah non, mais aujourd'hui, j'ai essayé de faire le tri par le vide, d'ailleurs. Ah mais Moi, je suis bordélique,
2: mais, hein. mais alors à côté...
1: Pff. Ah ouais. Wow. Non, mais c'est la créa, c'est normal. <rire> et... Et... et du coup, voilà, je suis arrivée à La Réunion pour m'installer. Je suis venue avec bah, du coup, mon mec de l'époque, mon chat, et, euh, et... et toute ma life dans un conteneur. Et puis, euh, bah voilà, maintenant, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je suis ici. Bien plus que deux ans et demi. Oui. T'es bien. Et je suis trop bien. En okay. vrai, je...
0: j'ai plein de questions pour la j'ai, suite. J'ai mais... Pour le moment, je
1: n'ai pas envie de partir. Tu vois, dans ma tête, c'est, je suis là pour trois ans. Le, ta- le, le step des trois ans n'est pas encore passé. Et là, de plus en plus, je suis en train de me dire, bah, qu'est-ce que je vais faire après ces trois ans Mais en fait, peut-être qu'on en parlera, mais de par mon parcours à La Réunion, la question s'est très vite euh, posée. Est-ce que j'ai envie de rester ou non Et je me suis rapidement dit que, bah, en fait, oui, j'avais envie de rester. Et je pense que là j'ai beaucoup parlé avec tous mes voyages. J'ai bien oui. envie de donner la parole à, à Dylan sur son expérience. Je sais là, pas c'est à mon tour, ouais. Bah ouais, là tu te ouais. reposes, tu attends je tu me réveilles un peu ce que je dis. Là, et... que coup, ouais. <rire> c'est à ton tour, hein. Non, sinon, mais ouais. <rire> euh...
2: Donc euh, petit retour dans le temps. Et, euh... Est-ce que tu veux <rire> que,
1: que je t'introduise pour euh, savoir comment on s'est rencontrés ah, c'est... ah comment ça ouais, ouais. parce que du coup finalement c'était un peu ton début de la réunion dans un sens. Ah bah c'était complètement C'est calme. Moi, on
2: suis rencontrés, ça faisait trois semaines à moi que je venais d'arriver. Et pour la
1: petite histoire, en gros, moi, j'étais pendant deux ans euh, chargée de production et vidéaste dans une agence de de marketing et de com'. Et en gros, euh, j'ai quitté cette agence parce que j'avais peur que le nouveau DA soit pas très sympa. <rire> et le nouveau DA, c'est Dylan, c'est mon colloque. <rire> on, a, on a travaillé un jour ensemble, le, le jour où m- moi, je suis partie de l'agence. Et c'était deg ou pas, dès le premier jour Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, il a l'air cool, il, est débar- il a débarqué avec sa chemise noire, un peu, un peu large, j'ai quasiment la même, ses petits tatouages, nan, nan. Je me suis dit, putain, ce gars, il a l'air sympa. Et en fait... Euh, au bout de 24 heures, je leur racontais mes histoires de cœur et tout et puis en fait, euh, bah, y trois y avait... jours après, on a ouais. passé... c'était un contexte assez particulier pour bah, moi.
2: Pour toi comme pour moi, parce ouais. que moi je, j'arrivais et je reconstruisais tout et du coup j'étais dans un mood où euh, je, je, je trouvais des gens. solutions assez facilement. Puis ouais, je vais raconter après, mais moi quand je suis arrivé ici, tout m'a souri. Et donc du coup... euh, Comme moi
1: en Australie finalement. Bah
2: ouais. Et et donc du coup, quand euh, j'arrive moi dans ce contexte assez positif et que je tombe sur une nana archi cool, mignonne et tout ce que tu veux comme toi, avec qui je m'entends super bien, et qui elle a plein de problèmes qui sont résolvables. C'est les problèmes de la vie que tu avais, tu vois.
1: Puis je connaissais déjà pas mal de monde, ça faisait déjà deux ans. Ouais, de de ouf.
2: Et donc du coup, bah... Toi, tu étais galère de. Tu avais le logement, tu avais le changement de travail, tu avais peut-être une histoire de cœur à ce moment-là aussi. Ah ouais, moi
1: j'ai fait un reset ah en de deux t'étais... ans. J'ai fait un reset. Et en fait, <rire>
2: euh, moi, euh, je, je venais justement parce que le reset, je l'avais, j'étais en train de le faire et je l'avais entamé depuis un mois, un mois et demi. Donc, euh, c'était facile pour moi de te trouver des solutions en mode, bah meuf, c'est, c'est simple, vas-y, tu fais ça. Ouais, <rire> tu vois et puis au final, on s'est lié d'amitié comme ça. Mais oui, oui, il ouais. y a un, un énorme coup de cœur. Moi, quand je suis arrivé ici, euh, j'en parlerai après, mais ouais, il y a eu deux personnes au travail c'était bah, toi et, et Ben, ben. Ouais. et tout de suite direct ça a été le coup de foudre et pour le coup moi j'avais le seum que vous restiez pas dans la boîte dans la parce que ouais. je me suis dit, putain les deux personnes avec lesquelles je m'entends le mieux elles se cassent et je suis censé les remplacer il y a
1: des fois où j'ai regretté je me suis dit mince j'aurais peut-être dû me laisser l'opportunité bah, de te rencontrer écoute, peut-être qu'on sera encore là-bas ouais. mais quoi qu'on n'y ait plus oui, j'ai et j'ai plus aujourd'hui
2: on vit ensemble mais c'est trop cool et, voilà. tu vois. Y a rien à regretter.
0: et du coup toi Dylan ouais. euh, t'as grandi où j'ai grandi où parce qu'il faut reprendre du bien du début ouais
2: carrément alors, euh, donc moi, je, j'ai grandi dans le 77, euh, lagny sur Marne, à côté de Disney. J'aime dire que je suis le voisin de Mickey. Euh, j'ai grandi là-bas de mes zéros jusqu'à mes 20 ans. Euh, mes parents étaient commerçants, boulangers, pâtissiers, donc on est resté vraiment... Euh, dans la même région toute mon enfance. Euh, pour vous dire, mes parents, quand on a déménagé la seule fois de ma vie, c'est pour déménager dans le terrain d'à côté, parce qu'ils ont fait construire une baraque <rire> dans le terrain vraiment d'à côté. Mes voisins étaient mon ancienne maison. Quoi. <rire> Donc, euh, assez casanier les cornets. Mais euh, euh, en parallèle de ça, mes parents bossant beaucoup, euh, ils avaient quand même à cœur de nous faire vivre des belles expériences. Ils avaient les moyens, surtout, de pouvoir euh, nous faire... Euh, voyager ma soeur et moi donc euh, j'ai pas vécu de vie d'expat euh, assez tôt comme toi alizé par contre euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans, dans moult pays moult destinations euh, en contexte de vacances donc bah, j'ai pu faire la guadeloupe j'ai fait la grèce j'ai fait euh, l'Égypte euh, j'ai fait la corse euh, j'ai fait la tunisie ben bah, c'est des vacances quand t'es gamin en fait donc c'est dans des hôtels ou dans des clubs vacances donc tu visites tu vois mais t'es pas dans plongé dans la culture donc, euh, c'était des voyages, évidemment, extraordinaires. J'en ai que des bons souvenirs. Puis, c'était des moments de famille pour moi, tu vois. Donc, c'était cool. Mais euh, mes premières expériences de vrais voyages, je crois que ça s'est passé quand j'étais au lycée. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai le plus, en tout cas. Euh, puisque j'ai eu l'occasion d'aller au Togo. Et euh, en Pologne, euh, la même Alors, En fait, <rire> le Togo, pour la histoire, en gros... Euh, donc, j'étais... Euh, ouais, une question. <rire>
0: une question, non Non, je voulais juste <rire> dire que c'était le premier... La Première discussion qu'on ait eu quand on s'est ouais, rencontrés. parce un que un moi bien, à ouais. l'époque je sortais avec un togolais. Ouais, et quand tu m'as dit oh, je suis allé au Togo, il y a bah, du coup c'était, quel... c'était peut-être deux euh... ou trois ans avant, ouais, ouais c'est ouais. ça. Ça a été notre premier, euh, nos premières discussions, mmh, exact. Ça m'a fait un petit flash mental. <rire> ouais, <de ouf>. Bah, dix <rire> ans
2: d'amitié, forcément, on a des choses. Euh, non, bah, du coup, le, le Togo ça s'est fait euh, donc au lycée. J'avais un prof d'histoire, monsieur Belmonté, si on drop les names encore. Euh, <rire> pour le coup, lui c'était euh, mon gourou, vraiment. Euh, Jean-Christophe Belmonté, c'était le prof d'histoire, hyper passionnant, qui te raconte l'histoire comme il la vit, euh, à côté qu'il savait se faire euh, respecter, tu vois, qui, qui, avait, qui était un peu nerveux, et en fait, euh, il extériorisait sa nervosité, par la musique mandingue, parce que c'était un grand passionné de l'Afrique noire, et il avait passé 8 ans de sa vie à monter le Niger, et à se faire former par des des Fola ou quoi, alors que c'est un français comme toi et moi, tu vois, mais il s'est marié avec euh, une africaine, je ne saurais pas te dire de quel pays elle est, mais en tout cas, quelqu'un d'originaire de là-bas. Et euh, il avait pour projet de, d'intégrer cette culture-là et la musique mandingue au, au sein du lycée. Donc il a mis en place des cours de percussion tous les vendredis soirs. Et moi, dans mon esprit de musicos, <rire> qui grattait un peu de guitare de temps en temps avec les tablatures, euh, je me suis dit, "Bah tiens, euh, percussion euh, africaine, ça peut être grave cool. J'entendais des fois les cours au loin, dans les couloirs et tout, ça m'a, ça m'a attiré. Donc comme c'était mon prof d'histoire, j'en ai discuté avec lui. Et puis, comme je dis, grande admiration pour cet homme-là à l'époque. Donc, euh, bah j'ai fait « Vas-y, je viens, je vais faire les cours ». Et puis, euh, on avait un bon groupe. On a fait ça pendant un an, un an et demi. Et lui avait la volonté, en plus, de nous dire euh, « Les gars, ça serait trop bien qu'on puisse, je puisse vous emmener là-bas, au moins une fois dans, dans votre vie. » Parce que c'est une expérience humaine incroyable. Et, et puis, c'est un voyage, euh, voilà, tu t'en rappelles, quoi. c'est là on a fait dix jours. Ah,
1: on n'est okay, pas resté immense, mais immenses, pour, un, mais un, lycée, mais
2: c'est pour cool. un voyage de lycée.
1: Ouais. Et vous avez rencontré des jeunes de, du même ah âge bon, on là-bas les a,
2: On les a rencontrés, on a oh, fait bien. cours avec eux, on leur a expliqué nos vies. Et puis on a fait un cours, enfin pas un cours, un concert de percussion mandingue devant une école. Donc euh, moi je n'avais jamais aucune notion de, de ces voyages-là dans ce contexte-là, Tu vois, vraiment d'être dans la culture. Et euh, à faire euh, du jump euh, b faire notre représentation devant... Euh, 300-400 élèves de tout âge, tu vois, et tout le monde qui, était. Si je
0: peux me permettre, tu avais dû entendre des concerts bien oh que bah, vous. Et, et, <rire> évidemment,
2: évidemment, ça ressemblait à rien. Mais, mais alors, je dis ça en vrai, non. Ça devait ressembler à un truc vraiment cool, et surtout qu'il y avait un vrai groupe à côté qui jouait, donc le concert n'était pas à 100% pourri, tu vois. On, on, on devait être la première partie, tu vois, clairement. <rire> mais, euh, mais super expérience. Donc, ouais, le Togo. Euh, que j'ai partagé avec une très bonne amie, Céline et tout ça, donc qui était trop cool. On, on avait une autre relation avec les profs aussi, parce que du coup, ça créait un truc, donc euh, c'était vraiment très chouette. Euh, évidemment tu vois euh, bah, une autre vie, un autre monde, donc euh, bah, toi, dans ta vie de petit Européen, Français, dans ton école privée, je peux te dire que tu débarques dans certains quartiers, certains endroits, tu vois des trucs, tu fais OK, la vie n'est pas simple pour tout le monde, mais ça ne les empêche pas d'être plus heureux que nous. Donc, tu sais qu'à un moment donné, c'est peut-être nous qui avons un problème, mais euh, Super expérience, vraiment, bah, je me rappellerai toute ma vie et tu vois, j'en reparle, euh... ouais. <rire> <rire> Mais moi, je me
0: juste à chaque fois, fois que Dylan dit ouais, c'est parce que je m'approche du micro. Pour <rire> <rire> poser une question. Euh, bah, j'ai oublié du coup. <rire> euh. <rire> moi j'ai l'air de dire, tu vois que tu parles
1: d'expérience de de, euh, euh, scolaire. Ouais. Moi je me dis, est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu euh, de voyage scolaire que j'avais vraiment envie de voyager ah, sûrement, ouais, Parce que le seul voyage scolaire que j'ai fait, ça devait être ma classe de neige euh, j'avais 9 ans, quoi. Je ne suis pas allée en Angleterre, ouais. je ne suis pas allée en Espagne avec l'école. J'ai, bah moi, j'ai, c'est pour j'ai ça que je suis là. J'ai visité hein. la, la Normandie un week-end. Quoi. Ouais, moi, j'ai j'étais fait... Verdun,
0: tu vois, ouais, à, ouais. à
1: 14 ans. Euh... Alors que mes potes, ils ont tous fait, euh, au moins, euh... même ma petite soeur qui a 13 ans, là, elle est, elle est allée faire 10 jours en Angleterre mmh. euh, à 13 ans. Je n'ai jamais fait ça. Donc, du coup, il bah, y a ce truc aussi de... Ça revient. Je n'avais jamais peu... voyagé autre que vite fait en Espagne avec mon père, quoi. Ouais.
2: Et moi, ça me fait penser, tu vois, tout à l'heure, quand je t'écoutais parler, je me suis dit que euh, moi, le voyage et l'expatriation, euh, jusqu'à il y a un an, un an et demi, je considérais ça pas pour moi. Je pensais que c'était fait pour les autres. En fait, j'ai euh, deux de, meilleurs, de mes meilleurs amis, principalement, qui ont eu l'occasion de quand même pas mal bouger, qui ont fait l'Australie, qui ont fait la Corée, il a fait l'Allemagne pendant plusieurs mois et tout ça, Amsterdam, et... Et en fait, moi, je voyais ça en tant que spectateur et dans ma vie, ça ne s'intégrait pas, en fait. Ce n'était pas un projet que j'avais. Euh, j'avais envie de voyager, mais c'était plus dans un contexte de vacances. Euh, c'est-à-dire que je ne m'étais pas posé la question. J'étais dans, mon, dans ma routine, allez, vas-y. Excuse euh.
1: parce que toi, tu es un petit papy qui a peur du changement.
2: Ah bah sûrement, oui, hein? ça, doit, ça, ça, doit, ça, hein? ça doit aider, bah, complètement. <rire> et, puis, et puis, encore une fois, quand tu remets dans le contexte, comme je te dis, j'ai, j'ai voyagé grâce à mes parents parce qu'on est partis en vacances tous les étés dans des endroits vraiment cool. Mais euh, on n'a jamais eu de changement dans notre life, Mes parents ils ont fait 30 ans le même métier, et on, moi j'ai grandi dans le même quartier, mes grands-parents habitaient en bas de chez moi.
1: Et finalement visiter quelque chose d'autre, toi ça pouvait s'intégrer très bien dans une vie de sédentaire. Exactement, euh, ouais. c'était,
2: c'était une anecdote. Ouais. Là, c'était de passage, c'était un épisode dans ma vie, je pars à tel un endroit mot, donc, pendant le temps. Voilà. Ouais. Et donc du coup quand j'ai pris la décision de venir ici... Et eh ben ça a été un autre mindset, ça a été une autre démarche et, euh, et du coup c'est ça que j'en retiens aujourd'hui et qui est, qui est plutôt intéressant parce que du coup on apprends plus quand, quand t'es acteur plus que, que, que passif ou juste spectateur et que t'es là en vacances tu te détends. Fais tout vide, voilà ici si, bah en fait, fait on a notre vie donc euh, ah, les ouais. problématiques que tu as dans ta vie quotidienne en France tu les as ici aussi. Et donc pour continuer sur la chronologie de mes voyages, euh, donc il y a eu le Togo et la même année... Pour euh, bah, les cours d'histoire aussi, mais ça c'était un truc qui était organisé pour le lycée, hein, pas forcément que mon prof d'histoire. Euh, on est parti euh, en Pologne pendant une semaine pour, euh, pour faire euh, Auschwitz. Alors c'est pas le truc le plus gay, euh, donc on, fait, on a fait 3-4 jours je crois. Donc pour aller voir malheureusement, enfin c'est bien et pas bien, bref, sujet sensible, mais évidemment les camps de concentration. Euh, et puis à côté de ça, bon, on a vu les mines de sel, on a vu la vie polonaise, on a passé les soirées à, à boire de la vodka avec les potes et c'était, c'était plutôt cool. Donc, euh, autre expérience. Ouais, non, mais, non, mais <rire> c'était, cette, année-là, cette année-là. En plus, je crois que genre, l'été d'avant, euh, pendant ces périodes-là, je, j'étais parti aux États-Unis. Parce que du coup, en parallèle de ces voyages scolaires, euh, ma maman, qui voulait que j'apprenne l'anglais et que je sois bilingue euh, comme un. un un bon élève, euh, m'a euh, poussé à aller faire un tour à Boston dans le Massachusetts euh, pour passer euh, deux années de suite, euh, deux à trois semaines. Donc la première année, j'y suis allé tout seul et la deuxième année, j'y suis allé avec un autre gars qui était en fait euh, le fils des gens qui nous avons mis sur ce plan-là. Euh, à la base, ça, ça peut être un bon tip pour ceux qui veulent emmener leurs enfants, ou quoi, il y a Cap Monde, c'est un organisme un peu comme l'UCPA, sauf que ce pas des colonies de vacances, c'est un organisme qui met en lien des familles d'accueil et des étrangers pour justement pouvoir passer du temps dans un autre pays et du coup se nourrir de la culture étrangère.
1: Je me permets de rebondir là-dessus aussi, c'est vrai que moi, il y a ce désir de voyage, je pense aussi, ça a été nourri par une de mes copines, Célia, qui au lycée est partie... Je crois, elle, elle est partie trois mois au Canada et il y a une fille canadienne qui est venue trois mois chez elle. Et moi, à la fin de mon lycée, il y a une meuf qui était néerlandaise qui est venue trois mois euh, chez elle. Et donc, du coup, euh, bah, c'était, on avait euh, ce truc de, d'avoir des expatriés et de voir cette, ce principe de famille d'accueil. Et euh, pareil, c'est hyper bien ce genre de principe où tu peux partir trois mois. Ouais. Tu peux faire, en fait, tu peux faire ton lycée. Il y a des accords. Mm-hmm. Tu peux faire ton lycée avec euh, des lycées qui sont partenaires dans d'autres euh, pays.
2: Et, euh, et le truc que j'allais dire en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, il existe des styles de Airbnb où tu peux laisser ta maison en location à des étrangers, eux genre, te laissent leur maison en location et partir en échange comme ça. C'est le même principe que le correspondant, sauf que ça se fait aujourd'hui. Hein, avec des, des familles quoi. Avec des familles, avec ouais, des gens comme ça, et moi. ça. Donc euh, petit type, j'avais vu ça, aux infos une fois, je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà, donc j'ai fait les États-Unis, donc j'ai fait Boston. Pareil, expérience incroyable aux États-Unis, surtout quand as entre 15 et 20 ans t'arrives tout est grand là-bas hein, comme tout le monde dit euh, la famille était vraiment très cool là où j'étais euh, c'était je sais pas dans Boston même, j'étais genre alors dans la banlieue de Boston mais là-bas c'est à une ou deux heures de route la banlieue et euh, c'est vraiment le paysage que tu t'imagines euh, des grandes forêts de pins immenses avec des grands lacs et plein de petits îlots de forêts en plein milieu des lacs quoi, tu vois. et euh, donc ouais, bah, j'ai fait du kayak là-bas, on a fait de l'escalade, j'ai fait toutes les activités avec eux c'était trop bien et, euh, et, voilà. et pour revenir sur le principe de la langue, tu vois, j'ai appris à parler du coup anglais là-bas, ça m'a décoincé mais moi je fais partie de ces gens qui dès qu'ils se retrouvent entre français et qui doivent parler anglais, ils galèrent parce qu'il y a un, un blocage, tu vois.
1: Mais ça, c'est, ça s'apprend euh... et à partir du moment où as passé le temps, ouais, c'est tellement j'en, bien. J'en doute pas le truc une c'est que même quand tu parles entre toi et l'autre, il faut que tu parles en anglais comme ça tout le monde peut mais suivre. Moi et ça c'est ma phobie, parler anglais ça...
2: avec un mec qui parle français, mec viens on parle français, c'est parce non, que je suis pas il à faut... l'aise. Mais oui, il faut se forcer, je sais. À partir du moment
1: où tu passes ce step, c'est
0: une dingue, oui. de comment tu progresses. Hyper mmh. Prochain podcast, tout en anglais. <rire> Ouh là ouais, ça sera ça <rire> okay. Mais bref, du, so. <rire> du coup, voilà.
2: Donc, euh, les états unis le Togo, la Pologne, qui ont quand même été trois destinations. Je réfléchis s'il n'y en a pas d'autres. Bon, après, j'ai fait l'Angleterre plus d'une fois. En étant à Paris, euh, Créatif, il y a eu Amsterdam... Euh,
0: Re, c'est la Noémie du futur j'espère que le début de cet épisode vous a plu en fait l'épisode est vraiment très long donc on l'a scindé en deux mais j'espère que les histoires d'Alizée et de Dylan vous ont emporté et il en reste vraiment beaucoup beaucoup de rires, beaucoup d'aventures donc euh, à très vite pour la suite